0: 很久很久以前，有个农村住着一对夫妻。这对夫妻中的丈夫乔治，为人憨厚老实，工作态度勤奋努力，而且非常刻苦耐劳。他虽然不是父母心中最看重或疼爱的小孩，但却是家中最帮忙父母、让父母最省力省心的孩子。由于个性老实、不懂变通，从小就常常受到两位哥哥欺负或占便宜。哥哥们相当狡猾。每次都用各种说辞，让乔治心甘情愿分摊哥哥们的工作。一个人完成父母交代给兄弟们的工作，已是家常便饭。三兄弟各自成家后，乔治觉得他的生活好像有了一些好的变化。他的妻子苏菲亚出生于从商家庭，这个婚姻一开始，苏菲亚的父母是反对的。但由于苏菲亚是沉稳有想法的孩子，她观察乔治是个无心机且善良勤奋的人，在她成长环境中较为少见，感觉格外美好，很希望能和乔治一起过着单纯的生活。最后家人还是妥协，允许苏菲亚嫁给了乔治。婚后，他们和大部分的村民一样，日出而作，日落而息。过着简单朴实的生活。乔治知道自己不够聪明，所以很多重要的决定都会征求苏菲亚的意见。苏菲亚也总是耐心温柔地分析事情利害关系，并且会给予乔治思考的空间，然后尊重乔治最后的决定。农务方面，夫妻两人也会分工合作。苏菲亚知道两人的优势与劣势。工作的分配，乔治总是听苏菲亚的，两人合作无间，总是能很轻松、快速地完成每天的工作，日子渐渐轻松，也越过越好。有空的时候，夫妻两人也会带些东西回老家看看父母。乔治父母见乔治的气色越来越好，每回都还能带上许多食物，便常在乔治哥哥们空手回老家。甚至带走弟弟留给他们两老的食物时，叨去了几句。两位哥哥被念得心里不好受，于是都好奇起他们的傻弟弟用了什么方法让日子过得比他们好。为了一探究竟，便约了乔治出来聚餐聊天。这是一个午后，乔治知会了苏菲亚，便独自出门到附近的餐馆与哥哥们赴约。乔治到餐馆前。哥哥们早在餐馆点了他们自己爱吃的菜肴，没有等乔治就边吃边聊起乔治的转变。乔治到了餐馆后，两位哥哥又轰炸似的接连问了乔治许多问题：“乔治，你现在有多少财产？弟妹家给了你什么好处？你们找了多少人帮忙农务？这些人是无偿帮忙吗？”一下子被劈头问了一堆问题的乔治，根本不知道哥哥们这些问题在问些什么，也不知从何回答起。从头到尾，两位哥哥你一言我一语的，就和从前一样，没有给乔治说话的机会。乔治也只是不时抓抓头，嗯嗯啊啊的，插不上半句话。哥哥们吃饱喝足后，大哥提议。今天这餐是难得的兄弟聚会，我们每人讲一件生活中的事。若有谁不相信，就让不相信的人付今天所有的餐费。二哥马上同意，少数服从多数，这件事便这样定掉了。首先，大哥说道：“我家那位，就你们的大嫂，每天叽叽喳喳吵得不得了。白天天才刚亮。”就在床边朝我起床。我起床之后，他又催促我去打扫鸡舍，不时还听到他和邻居聊八卦。常年下来，我的耳朵都快长茧了。昨天我在打扫鸡舍的时候，因为受不了他的唠叨，对着一只老母鸡诅咒：“你们大嫂再继续八卦，你就跟他一样，只会咕咕咕。”今天天刚亮。我还躺在床上，难得没听到你们大嫂吵吵闹闹，倒是听到好像有老母鸡在房子内咕咕咕的，那声音一直在耳边吵，我被吵得睡不着，所以张开了眼睛。张开眼后的我，看见了穿着你们大嫂衣服的大老母鸡，在我的旁边，像是要跟我讲话一样，一直对着我咕咕咕。我吓得赶紧起床，到处找你们大嫂，但我怎么找也找不到。于是问了那只穿你们大嫂衣服的大老母鸡说：“你是我老婆吗？”那只母鸡还真的边流泪边对着我咕咕咕个不停。想不到我随口抱怨的诅咒真的实现了，它现在的状况连医生也束手无策。我们真不知该如何是好。乔治认真听完大哥的事件后，觉得太不可思议，马上就说道：“这怎么可能？前一天还好好的人，怎么可能就变成鸡了呢？我不相信。”而二哥则奸笑着看了大哥一眼，说道：“是不是该带大嫂去给巫师瞧瞧呢？”接着，二哥说道：“前些时候因为家里种的作物价格不好。”我家女人看邻居挨家挨户开始种起水果，然后又一个个赚到比以前更多的钱，就也想学人家种，自己跑去了市集买种子，回来也没有跟我说一声，就把田里一半的作物给清掉，只为一颗种子。我看了差点没昏过去，骂了他一顿，他却说他在种子店门口。遇到一个打扮奇怪的人，告诉他带着种子到广场的水池边，诚心的绕三圈，并照那个怪人说的方式种植，就会大丰收。我就姑且让他一试。到上礼拜，这颗种子连个芽都没有长出，田里剩下那一半作物却全都干枯了，而埋下种子的那块土地上。却有一颗比我人还高大的超大种子，看起来它似乎是我家女人埋的那一颗，只是它像是吸了很多水的海绵，膨胀成这么巨大，周边农田沟渠也干涸了，连方圆五百里的农夫都跑来向我兴师问罪，说都是我们的妖豆，才造成他们没有水可以灌溉。而我家那个傻女人也只会坐在地上大哭。憨厚老实的乔治当然不知道这是哥哥们设的圈套，在专心听完二哥的事件后，说道：“我们从小务农到现在，从没听说过像这样的事，世上怎么可能有这种事？我不相信。”大哥和二哥见状，同时笑了，说：“既然这两件事你都不相信。”那今天的餐费就让你买单喽！听到这句话后，乔治才恍然大悟，原来自己又被哥哥们骗了。但愿赌服输，乔治乖乖起身要去付钱，却发现原来以为是三人平摊餐费的自己，没带那么多钱在身上，于是请哥哥们在餐馆等等，便独自回家取钱。苏菲亚在客厅织着毛线衣。远远就见到乔治气呼呼地进家门，没跟他说上话，便又急匆匆地要出门。苏菲亚觉得不对劲，叫住了乔治，问了乔治发生了什么事。乔治不甘心又羞愧地说了刚刚在餐馆发生的事，以及和哥哥们的赌注，认为都是因为自己的不聪明，白白浪费了和妻子一起辛苦赚的钱。苏菲亚听完整件事的始末后，眼睛转了一圈，便笑笑地对乔治说：“你去床上躺着。”乔治说：“但哥哥们正等着我呢。”苏菲亚说：“不要紧，等等他们会自己来找你的。”接着又说：“但他们来了之后，在我还没跟他们说完话前，你绝对不能睁眼。”也不能从床上起来哦。乔治点了点头，便照苏菲亚的指示躺上了床。一个小时过去了，另一头的哥哥们在餐馆等得不耐烦。大哥纳闷地说：“这个傻弟弟不就住在附近吗？怎么去了这么久还没回来？”二哥则说：“不如我们先付了这桌饭钱，直接去他家堵他，看他还赖不赖得掉。”于是两人付了钱，便一同前往乔治家。到了乔治家，两位哥哥看见苏菲亚在伤心的哭泣着，不明所以的问了苏菲亚：“发生了什么事？为什么哭泣？乔治人呢？”苏菲亚没有回话，只是起身，边哭边带着乔治的两位哥哥来到床边，更伤心的边哭边说道。乔治一个多小时前回来取钱，急匆匆地说要去餐馆付餐费。谁知道一出家门就被一只和房子一样高的大白鹅给踩扁了，昏迷了好久，也不知道会不会从此醒不来了。呜呜呜呜,呜！两位哥哥听完苏菲亚的叙述后，惊讶的异口同声说道。天哪、啊，怎么可能？我们不相信！听到这句话的乔治马上从床上坐起，开心大笑地说：“既然你们都不相信，那餐费就你们出咯！」见到乔治笑得像个孩子，苏菲亚也在一旁欣慰地笑了。而乔治的哥哥们则是一脸尴尬又懊恼，想不到竟然也有被他们眼中的傻弟弟摆了一道的一天。这个故事对你来说有什么启发呢？欢迎在下方留言与我们分享。收到的回响越多，我们将会录制一集故事制作时的趣事，并挑选有趣的留言和大家一起探讨哦。期待你的参与。另外，如果你也有值得醒思的故事，想与大家分享，一同成长，我们会斟酌内容。可能以些微改变的方式呈现。若不介意的话，欢迎来信诉说,说你的故事。那么，我们下个故事再见喽。